0: Kun kirkolta kysytään virallista kantaa, kuka saa avata suunsa? Kirkolta tivataan usein, mikä on sen virallinen kanta milloin mihinkin. Vastaaminen ei olekaan aivan helppoa. Julkaistu 25.7.2016 – Kirjoittaja Topias Haikala. Nimimerkki Suora kysymys kysyi elokuussa 2015 Suomi 24 keskustelupalstalla, mikä on luterilaisen kirkon virallinen kanta avioliittoon? Nimimerkki Suora kysymys kirjoitti, mitä sanoo tunnustuskirjat ja kirkkolaki? Voisiko joku pappi vastata, kun täällä palstalla kuitenkin päivystätte? Nimimerkki luopiot pakosalla taas totesi, eivät vastaa, koska eivät voi myöntää suoraan toimivansa vastoin pappisvalaansa. Seuraavana päivänä nimimerkki kirkko ruokkii luopioita kirjoitti. Voin kertoa, että niissä yksiselitteisesti sanotaan, että avioliitto on vain miehen ja naisen liitto. Miksi sitten arkkipiispaa myöten osa piispoja ja pappeja puhuu ja toimii aivan päinvastoin? Nimimerkki kirkko ruokkii luopioita kysyy. Pyntö kuulostaa kohtuulliselta. Voisiko kirkko kertoa, mikä on sen kanta? Kysymys on kuitenkin kiperämpi kuin äkkiseltään näyttää. Espoon yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, teologiamaisteri Stig Kankkonen, ei ihmettele, että ihmiset ovat ymmällään. Vaikka kirkon käsitys avioliitosta on hänen mukaansa selvä, Jotkut papit ja piispat hämmentävät soppaa henkilökohtaisilla mielipiteillään. Stig Kankkonen sanoo, silloin kansa joutuu kysymään, mikä nyt sitten on kirkon kanta. Kankkonen toteaa. Kankkonen on ruotsinkielisen seurakuntalehden Chyrk entinen päätoimittaja ja aktiivinen kirkollinen vaikuttaja. Kirkon yksiselitteinen kanta on hänen mukaansa se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Siksi Kankosen mielestä on kummallista, että jopa arkkipiispa Kari Mäkinen puhuu, kuin asia olisi jotenkin epäselvä. Stig Kankkonen sanoo, arkkipiispa on piispa piispojen joukossa, mutta suuri yleisö ei ehkä tiedä sitä. Monet kuvittelevat hänen olevan jotenkin piispojen yläpuolella ja erityinen kirkon linjan vetäjä, ja sitä hän ei ole, Kankkonen selittää. Niin, asia virallisesti onkin. Suomen luterilaisen kirkon kantaa ei päätä kirkon ylin nokkamies, vaan demokraattisesti valittu kirkolliskokous. Stig Kankkonen sanoo, Piispoilla on kyllä tärkeä rooli, nimittäin vastata kussakin hiippakunnassa uskon puhtaudesta, jos vähän juhlallisesti sanotaan. Kankkonen sanoo, Mistä piispan sitten pitäisi tarkastaa, mikä on puhdasta uskoa? Kirkkolain mukaan Suomen evangelisluterilaisen kirkon usko määritellään raamatussa, uskontunnustuksissa ja tunnustuskirjoissa. Ne löytyvät netistä ja kuka vain voi mennä katsomaan, minkälaisen tunnustuksen me Suomen neljä miljoonaa luterilaista allekirjoitamme. Tunnustuskirjoihin kuuluu esimerkiksi Lutterin kirjoittama ja aikansa luterilaisen eliitin allekirjoittama Schmalkaldenin opinkohdat. Teksti käsittelee sitä, mikä katolisessa uskossa on väärin ja luterilaisessa oikein? Esimerkiksi messua käsittelevä osuus on aikamoinen. Luther kirjoittaa, paavikunnan messu on varmasti suurin ja hirvittävin iljetys. Jos olisi olemassa järkeviä paavilaisia, heidän kanssaan voisi ystävällisesti keskustella tähän tapaan, miksi he pitävät niin tiukasti kiinni messustaan? Martti Luther kysyy. Pitääkö oikeaoppisen luterilaisen siis ajatella, että katolinen messu on hirvittävä iljetys ja ettei järkeviä katolilaisia ole olemassa? Stieg Kankosen mukaan ei. Hän sanoi, tunnustuskirjat ovat ongelmallisia, jos niitä lukee fundamentalistisesti. Siis siten, että jota huomioon niiden historiaa ja kontekstia, jossa ne ovat syntyneet. Nehän olivat suurilta osin poleemisia ja kieli on sen mukaista. Sieltä pitää löytää se, mitä sanotaan, eikä keskittyä siihen, miten asia on ilmaistu, Kankkonen selittää. Kirkon tunnustus ei kuitenkaan perustu vain 1500-luvun saksalaisiin teksteihin, vaan vanhempiinkin. Uskon tunnustuksiakin on kolme. Niistä nuorin ja vähiten käytetty on 500-luvulta peräisin oleva atanaasioksen uskontunnustus. Teksti käsittelee yksityiskohtaisesti sitä, mitä isä, poika ja pyhä henki ovat ja eivät ole. Atanasioksen uskontunnustuksella on mittaa yli kuusi kertaa niin paljon kuin riparilla ulkoa opeteltavalla apostolisella uskontunnustuksella. Sen lopussa todetaan yksikantaan, Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Onko tosiaan niin, että se, joka ei ajattele kolminaisuudesta näin, ei voi pelastua? Kysytään joltakulta Helsingin kirkkoherroista. Roihuvuoren kirkkoherra Timo-Pekka Kaskinen vastaa puhelimeen. Hän sanoo, ajattelen, että esimerkiksi atanaasioksen uskontunnustus edustaa oman aikansa tapaa ilmaista asioita. Se on syntynyt keskellä kamppailua kolminaisuusopin kieltäjiä vastaan ja se kuvastaa tarvetta vetää rajaa. Kristinuskoa tulee nykyään harvoin esitellyksi juuri noilla sanoilla, Kaskinen pohti. Miksi luterilaisen kirkon virallinen oppi sitten sanoo niin? Timo-Pekka Kaskinen vastaa. Uskon tunnustukset ovat vanhoja tekstejä, joiden päälle kirkkomme on vuosisadat rakentunut ja jotka liittävät meidät maailman laajaan kirkkoon. Jos kirkkomme irtaantuisi perusdokumenteistaan, se menettäisi identiteetistään jotain hyvin oleellista, Kaskinen pohtii. Kyllä kirkon kantaa voi muuttaakin. Turussa kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 64 seurakuntalaisten ja 32 pappien äänestämää kirkolliskokousedustajaa. Yksi valituista on helsinkiläinen Katri Korolainen, vihreä poliitikkoja, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Mikäli kirkko haluaa muuttaa kantaansa avioliittoon, tunnustuskirjoihin, piispojen oikeuksiin tai mihin vain, siitä päättävät Korolainen ja kumppanit. Korolaisen mielestä niin on hyvä, hän sanoo. Kirkkoon kuuluu melkein kolme neljäsosaa suomalaisista. Sillä on veronkantooikeus oikeus ja merkittävä omaisuus. Myös seurakuntalaisten äänen täytyy kuulua, Korolainen sanoo. Korolaisen mielestä on kuitenkin hyvä, että arkkipiispa ottaa asioihin julkisesti kantaa, vaikka kanta olisikin kitkainen kirkon nykykäsityksen kanssa. Hän pohtii. Kyse on samasta asiasta, mitä vaikka presidentti tekee kannanotoissaan maallisella puolella. Hän sanoo ääneen, mihin suuntaan toivoisi asioiden menevän, Korolainen toteaa. Sama pätee poliitikko Päivi Räsäseen, päätoimittaja Seppo Simolaan ja muihin kirkollisiin näpäyttelijöihin. Kirkossa pitää korolaisen mielestä olla tilaa keskustella. Kirkolliskokouksen päätöksenteko kuitenkin takkuaa. Kun muutos koskee uskoa ja oppia, kirkollisia kirjoja, kirkkolakia tai kirkkojärjestystä, päätökseen tarvitaan kolme neljäsosaa äänistä. Vaikka esimerkiksi kirkon kirjoitettu kanta samaa sukupuolta olevien avioliittoon on monitulkintainen, kirkolliskokous ei saa muutettua sitä yksiselitteiseksi, koska sen enempää asian kannattajat kuin vastustajatkaan eivät saa kokoon riittävää määräenemmistöä. Katri Korolainen säilyttäisi määräenemmistövaatimuksen tärkeissä kysymyksissä, mutta tiputtaisi sen kahteen kolmasosaan. Korolainen toteaa, Mielestäni kolmen neljäsosan määräenemmistö on liian suuri. Se halvauttaa, Korolainen sanoo. Jos ollaan tarkkoja, kirkon tunnustuksesta ei lopulta vastaa vain kirkolliskokous. Myös Suomen tasavallan eduskunnalla on näppinsä pelissä. Luterilaisen kirkon tunnustus ja tehtävä määritellään kirkkolain kahdessa ensimmäisessä pykälässä. Kirkon kuuluu Suomen lain mukaan julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. Näin siis Suomen laki. Käytännössä eduskunta kuittaa mukisematta kirkolliskokouksen muutosehdotukset kirkkolakiin, mutta äkäiset kansanedustajat voisivat päättää toisinkin. Lopulta nimimerkillä kuunteleva kirkko, kirjoittanut pappi, vastasi Suomi 24 palstalla esitettyyn kysymykseen kirkon avioliittokannasta. Pappi kertoi, miten kirkon tunnustus ja oppi ovat muotoutuneet, mitä asiasta sanotaan tunnustuskirjoissa, mitä Luther ajatteli ja minkälaisessa yhteiskunnassa tekstit on kirjoitettu. Pappi totesi, etteivät sen enempää samaa sukupuolta olevien avioliittaa vastustavat kuin sitä kannattavatkaan ole harhaoppisia, ja että molemmilla on hyviä teologisia perusteita. Pappi kertoi, että Suomen luterilaisen kirkon sen hetkistä näkemystä kuvaa parhaiten se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta kirkolliskokous voi päättää toisinkin. Nimimerkki älyn väläys vastasi pian. No tulihan se varsinainen asiakin tuon Sörsselin keskeltä. Kirkon opin mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Jutun on kirjoittanut Topias Haikala. Lukija Pälvi Ahoinpelto. Juttu on julkaistu 25.7.2016. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta www.kirkkojakaupunki.fi. Kirkko ja kaupunki